0: Vous avez apprécié la première partie de cette interview. Good news, il resté à notre invité encore des choses à dire sur les coulisses de l'influence. Dans les expériences que tu as pu avoir d'agences de, ou d'entreprises de, qui te contactaient directement sur des opérations d'influence, est-ce que tu as remarqué des mauvaises pratiques ou peut-être des bonnes pratiques aussi
1: On a parfois bah, des entreprises qui euh, bah, me contactent et qui me disent... Oui, on aimerait bien que tu nous analyses quel est notre positionnement sur les sociaux et que tu nous aides dessus. On peut faire un test, entre guillemets, pour un mois, etc. On te paiera tant, machin, machin. Et le problème, c'est que souvent, euh, notamment dans le monde de, du B2B, ils n'ont pas en fait de programme d'ambassadeur à proprement parler. Donc, c'est un petit peu euh, flou, c'est pas très structuré. Et donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est aussi un peu euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai un stopper ce type d'activité, c'est que à chaque fois, j'étais obligée de restructurer et de proposer en fait une offre avec plusieurs volets de dire que voilà ce que je pouvais faire ou ce que je pouvais pas faire mais dans aucun cas, je n'acceptais de la rémunération parce que c'était n'était pas quelque chose que j'avais envie de faire et de mettre en avant. C'est-à-dire que l'objectif d'avec ce n'était pas un objectif de plateforme publicitaire, c'est plus une plateforme de mise en relation et de mise en lumière d'histoires de personnes qui peuvent inspirer d'autres personnes à leur tour. Je préfère partager ce type d'information et ce type de story plutôt de mettre en avant une marque et que ce soit martelé et que ça n'intéresse personne au final.
0: Tu es une fine observatrice de l'influence sur LinkedIn. <rire> Vois-tu des différences profondes dans la manière dont opèrent les influenceurs sur ce réseau social
1: la manière dont opèrent les influenceurs est assez différente en fonction de chacun. La plupart sont là pour refaire de la vente, notamment la mise en avant d'un certain produit en échange d'argent ou d'un certain nombre de produits qu'ils vont mettre en avant. Et on en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur le partage et notamment sur la collaboration donc ils vont davantage être plus sur l'histoire que sur un discours totalement commercial par rapport à d'autres personnes donc on a dessus vraiment un fragment euh, qui est de plus en plus visible, où on va avoir bah, des personnes qui vont se positionner et qui vont avoir de moins en moins d'influence parce que bah, les gens se rendent compte aussi de plus en plus de ça. Au début, euh, bah, ce n'était pas vraiment visible, etc. Mais maintenant, euh, dès qu'il y a une marque qui est énoncée par une personne ou, ou un produit qui est énoncé, automatiquement, la personne se dit « Ouf, je ne veux même pas en entendre parler, il euh, y a de l'agent derrière, ça ne
0: m'intéresse pas. » Qu'est-ce que tu penses de ces, de ces postes de collaborateurs, de dirigeants sur LinkedIn qui disent « Fiers de ceci, ravis de cela ?»
1: Ça dépend de quoi ils sont fiers <rire> Ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que souvent, euh, ils racontent le résultat de ce qu'ils ont réussi à obtenir, mais ils ne racontent pas le comment. Et c'est ça qui manque et c'est ce que attendent les, les gens. On est tous avides euh, d'apprendre, pour la plupart, ceux qui sont le plus actifs sur LinkedIn cherchent à apprendre, cherchent à avoir bah, des bonnes idées et à s'en inspirer pour bah, pouvoir, pourquoi pas, bah, évoluer derrière.
0: On parle de LinkedIn, on parle de cette nécessité, de peut-être pour certains, de témoigner sur le comment. Est-ce que tu as observé des gens qui, pour de vrai, nous raconte le comment des choses, voire peut-être même des échecs.
1: Alors oui, on a quand même des très beaux influenceurs, notamment dans le monde du big 2 b qui bah, racontent quelques histoires. C'est très rare parce que souvent, les personnes lorsqu'elles prennent la parole ont uniquement un objectif de mise en avant. Ce qui bah, est dommage puisque cela raccourcit un petit peu le discours, puisqu'on parle uniquement le, du résultat et que chaque personne se dit... « Ok, c'est super, il est génial, il a réussi à faire ça, mais moi, je ne veux pas en être capable parce que bah, au final, on n'a pas les coulisses et on n'a pas plus d'informations que ça. » Alors que lorsque bah, on explique quel a été bah, l'objectif de départ, comment est-ce euh, on a réfléchi autour, quelles ont été bah, les pistes d'action, celles qui ont raté notamment, les gens n'osent pas parler de leur raté. C'est quelque chose qui est euh, malheureusement un petit peu français, qu'on n'a pas dans d'autres pays où euh, bah, l'échec n'est pas vu comme quelque chose de totalement éliminatoire. Au contraire, il est vu Vu, euh, comme quelque chose de positif puisque ça montre que la personne a testé le fait de partager notamment euh, ses échecs et euh, d'en discuter de faire ses retours d'analyse euh, pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup plus de corps qui a beaucoup plus euh, d'intérêt que de juste parler euh, du résultat.
0: Quelle est la meilleure façon selon toi se de jouer de la carte de l'influence ou de l'inspiration sur LinkedIn
1: Ça va être le fait de raconter des histoires. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que bah, peu de personnes euh, lisent. On peut le voir hein, au niveau des articles qui sont euh, positionnés sur LinkedIn et j'ai également bah, fait mon test de mon côté. Si on regarde dans mes euh, posts effectués sur LinkedIn, euh, ils datent euh, pas mal parce que bah, c'était un test à l'époque et que euh, bah, aujourd'hui la plateforme est un petit peu aussi... Euh, et qu'on n'a pas du tout euh, la même visibilité. On est euh, beaucoup plus attiré par euh, l'image et euh, par la vidéo aujourd'hui. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est que euh, j'avais beaucoup plus de euh, visibilité lorsque bah, je postais une image que euh, lorsque bah, j'écrivais euh, un long texte, par exemple. Donc, c'est un peu la stratégie que euh, j'ai opérée en intégrant euh, du Instagram euh, dans LinkedIn et en jouant sur bah, des mots-clés, sur des messages courts pour pouvoir raconter cela.
0: Qu'est-ce que c'est selon toi qu'un véritable influenceur C'est un métier d'ailleurs Ceux qui
1: bah, sont influenceurs pour pouvoir euh, se mettre en avant et euh, bah, gagner de l'argent par euh, leur image en font leur métier. Donc, qui passent leur temps à bah, faire de la création de contenu autour de ça. Moi, de mon côté, euh, je ne me considère pas comme influenceuse et je ne passe pas euh, mon temps à faire là-dessus. Je n'ai pas pour envie de devenir une mini-starlette du web avec euh, des milliers de fans partout euh, et euh, des commentaires farfelus euh, sous mes posts. C'est pour ça que, pour moi, euh, la métrique la plus importante, c'est le nombre de vues et la visibilité que je peux avoir. Le nombre de visites que je peux avoir sur mon profil, le nombre de personnes qui ont lu un, un poste plutôt que euh, le nombre de commentaires euh, farfelus de fans euh, qui sortiraient un petit peu
0: euh, n'importe où Pour toi c'est pas la conversation que tu génères suite à un billet qui compte c'est le partage
1: Pour moi ça va être plus euh, le fait de euh, faire réfléchir et c'est euh, entre guillemets euh, souvent ce que les gens me disent c'est euh, bah, euh, je comprends rien, euh, qu'est-ce que euh, a été le message derrière, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est euh, ce que tu veux dire, ah mais j'ai vu que tu avais publié ça, euh, c'est super parce que bah, moi aussi je pense pareil, j'ai vraiment euh, des avis totalement divergents, ce qui montrent il n'y bah, a pas une personne qui s'interroge et qui se remette en question, qui se bah, demande le pourquoi du comment, etc. Et donc c'est un petit peu ce que je souhaite faire, c'est de euh, faire penser les gens de leur donner envie d'entrer dans l'action et d'apprendre, de chercher à leur tour de euh, pourquoi pas agir.
0: Quelle est la meilleure publication que tu aies faite sur LinkedIn Celle où tu t'es dit que tu étais vraiment contente
1: Lorsque j'ai raconté mon histoire avec LinkedIn, quand j'ai fêté euh, mon anniversaire euh, avec la plateforme, j'ai raconté un petit peu. J'ai euh, bah, expliqué à euh, pas mal de personnes euh, le comment notamment et le pourquoi de euh, bah, tout ce que j'entreprenais sur LinkedIn et ça a eu énormément d'impact, ça a eu... Euh, euh, pas mal de bah, questionnements, euh, de euh, d'ouverture et de euh, d'éclairage, notamment sur bah, tout ce que euh, j'avais pu faire sur LinkedIn et euh, le pourquoi euh, de mon ma présence là-dessus.
0: C'est quoi pour toi le, le futur de l'influence et, et quelles sont tes envies pour les mois et les années qui viennent Ce que je
1: constate, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui agissent de manière bah, volontaire euh, dans des euh, associations caricatives, etc., qui ont de plus en plus envie de passer du temps pour bah, faire les choses bien, pour avoir un impact. On a quand même de plus en plus euh, la valeur qui rentre en jeu, de plus en plus de personnes qui euh, veulent faire euh, des choses au quotidien qui ont du sens et euh, qui apportent quelque chose de positif dans le monde d'aujourd'hui. Et donc toutes ces personnes-là ont besoin entre guillemets un petit peu de guidance, d'aide pour pouvoir agir de manière positive. Je pense que euh, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont bah, évangéliser, qui vont euh, aider pour pouvoir bah, guider ces personnes et euh, bah, leur montrer que euh, elles ont la possibilité en fait d'agir. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a des gens qui aimeraient faire euh, changer les choses et qui aimeraient que l'on vive dans un environnement un petit peu plus sain, moins régi, notamment par tout l'aspect capitaliste financier dans lequel on est aujourd'hui. Mais le problème, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais c'est qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas par où commencer et que bah, du coup, elles préfèrent se dire « tant pis, je vais rester une prochaine fois
0: ». Si tu étais patronne d'une marque ou patronne d'une agence, qu'est-ce que tu dirais à tes équipes sur la bonne façon de s'y prendre pour contacter des influenceurs
1: Aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui passent bah, notamment par des agences qui ont parfois... Euh, plus ou moins leurs propres influenceurs mais parfois c'est bah, aussi surtout bah, des accords qui ont été faits avec certaines personnes et euh, ça n'a pas forcément bah, de sens. On a euh, un décalage où on peut le voir avec bah, notamment les services presse qui a encore des euh, contacts un petit peu bah, traditionnels entre guillemets et une euh, totale non-connaissance de euh, qui sont les influenceurs.
0: Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Si j'étais à leur place d'essayer de voir déjà dans l'entreprise euh, qui est euh, la personne qui a bah, le plus de positionnement, notamment sur sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, tout est sur LinkedIn. Par exemple, dans le, le monde du B2B, hein, moi, je parle uniquement de, de ce, ce principe-là, mais les influenceurs sont positionnés là-dessus. Si on regarde euh, tout simplement sur LinkedIn en cherchant, euh, on arrive à trouver les, les, bonnes, les bons influenceurs.
0: Donc, pour toi, LinkedIn, c'est un moteur de recherche, une base de données où on peut trouver des personnes pertinentes sur un sujet
1: Pour moi, c'est une, une véritable mine d'or, entre guillemets, où euh, on peut avoir accès à tout le monde. Euh, avant, on ne pouvait pas parler à certaines personnes, on n'avait pas euh, les contacts, on était bloqué par une personne intermédiaire au téléphone et ça s'arrêtait là.
0: Ton mot de la fin, ta punchline sur l'influence
1: Je dirais inspirer pour mieux rêver.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles. Oui, 5 étoiles pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.